0: hermanos, juntos otra vez, ya en el último capítulo de, nuestra, de nuestro programa en el que hemos querido desarrollar algunos puntos para hacernos más fructífera esta situación de epidemia, de confinamiento. Y no es que terminamos porque termina eh, la epidemia o termina el confinamiento, sino porque todavía tenemos... Eh, otros programas y otros temas que ir desarrollando y que definitivamente están vinculados a muchas cosas que hemos tocado ahora. Entonces, si vamos desarrollando esos otros temas espirituales, humanos, que van en la línea de ayudarnos a crecer en la virtud, definitivamente llevaremos mucho mejor aún esta situación. Y no solo esta, sino las diferentes situaciones de nuestra vida, buenas, malas, mirándolas siempre como una situación eh, que puede ejercer de trampolín para ser mejores. Cuando voy a empezar a hacer un audio, me pongo en presencia de Dios para que sea Él el que hable o por lo menos que esquive en algo mi mucha torpeza al momento de que las ideas lleguen a, a vuestras mentes, para que sea Él el que da fruto. Pero ahora quiero hacer la oración con ustedes, con vosotros, porque hablaremos de dar gracias a Dios. Y yo creo que es importante... Sobre todo, si en el audio anterior hemos hablado del valor de la oración, orar juntos, para juntos luego darle gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Corazón de Jesús, gracias porque nos permites estar nuevamente juntos. Envía tu Espíritu para que sea el que nos oriente y el que genere en cada uno de nosotros frutos de vida eterna. Bendice a los que están viviendo de una manera más dura aún estos momentos de enfermedad, de confinamiento. Y a todos, ayúdanos a ver tu rostro, el único que nos puede traer la paz que tanto necesitamos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La sesión anterior les dije que empezaría tocando una partecita que quedó pendiente sobre la meditación, la oración, ¿recuerdan? pero voy a hacer un cambio. Esa partecita la voy a tocar al final. Primero, para que no nos quedemos sin tocar este punto, el de la acción de gracias. Y segundo, porque yo creo que va a ser una buena manera de cerrar no solo el tema de la acción de gracias, sino también todo el tema de las eh, herramientas o de los medios para crecer. Entonces, impaciencia, ¿cómo vencerla también? siendo agradecidos siendo agradecidos con Dios y mira si te viene a la mente rápidamente esta queja de pero si el Señor que todo lo puede no ha querido librarnos de esta pandemia cómo le voy a dar gracias pues mira podríamos volver a repetirlo pero estamos tratando de que no de, de que no se nos extiendan las reuniones hay un audio sobre el problema del mal eh, y Dios en esta pandemia pero en breve de él no depende y además está más cerca de los que sufren que de nadie en este momento. Bien, para hablar de la acción de gracias, he meditado el Salmo 110. Los animo a que luego lo repasen. Es un Salmo precioso. Miren, en general, eh, se los digo por propia experiencia, los Salmos son una herramienta hermosa para orar. Es más... Es mi herramienta principal. Nosotras rezamos en comunidad la liturgia de las horas. Que miren, se las recomiendo. Ahora no hay ninguna excusa porque hay muchas aplicaciones y es más, hay muchos canales en YouTube en donde cuelgan todos los días la liturgia de las horas. Pero en fin, que me voy por la tangente. Eh, la liturgia de las horas te ayuda a rezar con los salmos también. Y para mí siempre ha sido un, una herramienta fabulosa. Después de rezarlo, eh, seguido con la comunidad, volver a ellos y además confiar en cómo el Espíritu Santo guió de manera increíble a la Iglesia cuando ordenó los salmos en la liturgia de las horas, porque va mezclando un salmo con otro y con otra parte de la Biblia y, y, y ahí realmente se nota que ha tenido que haber un poder, así que se los recomiendo. Pero volviendo al Salmo 110. Empieza justo diciendo, llamándonos a darle gracias al Señor por tantos beneficios recibidos. ¿Cómo puede ser esto una herramienta para luchar contra la impaciencia? Tiene como base las mismas que le di sobre la oración. Cuando nos dirigimos a Dios viene sobre nosotros un poder que va más allá de lo que podemos imaginarnos. Primero eso y segundo, tal vez algo más humano. Cuando uno tiene un corazón presuroso a dar gracias, ve las cosas de otra manera. Está mucho más propenso a ver lo positivo que lo negativo. Y hay mucho de positivo que evaluar y, y que poner hoy en una lista. ¿Me estás escuchando? Significa que tienes vida, que tienes tiempo, que tienes medios para oír. ¿Has llegado hasta hoy? ¿Has comido? ¿Has dormido? Puedes oír. Y mira, son cosas que yo puedo decir de ti que no estoy al lado. ¿Cuántas otras cosas más? Los seres queridos que están ahí. Lo que no has perdido y que se han perdido muchos en este tiempo. Las grandes lecciones. Lo grande que estás saliendo de esta situación. Yo creo que los que han empezado a salir ya de casa porque hay algunos minutos para sacar a los peques o porque pueden salir a hacer deporte... ¿Con qué, ¿Con qué otros ojos han podido mirar lo que han encontrado fuera? Con ojos agradecidos. Es más, valorando al vecino que se encontraron o, o lo bonito que es el lugar donde vivo. Y antes, ¿qué poca capacidad teníamos de valorar, de ser agradecidos? El, el poder agradecer realmente nos abre a una sabiduría mayor. El Señor ha dicho que nos hagamos como niños para llegar al reino de los cielos, no aniñados, como niños. Y yo creo que una de esas características a las que Él hace mención es esta, el saber alegrarse con lo sencillo que te hace realmente una persona libre y sabia. Porque con el conocimiento, la experiencia y la madurez de ahora y esa virtud propia de los niños realmente se alcanza una capacidad mucho mayor. ¿Y de dónde brota el, el darle gracias a Dios? Contemplemos el misterio del Señor y la historia de la salvación. Contemplemos, como dice el Salmo 110, que grandes son sus obras, esplendor y belleza son su obra, dice el salmista, su generosidad dura por siempre, ha hecho maravillas memorables, el Señor es piadoso y clemente. Él da alimento a sus fieles, recordando siempre su alianza. Mostró a su pueblo la fuerza de su obrar, dándole la heredad de los gentiles. El Señor sostiene la historia y si hemos llegado al día de hoy, es realmente porque Él ha querido que sea así. Ni una hoja del árbol, ni un pelo, ni un cabello de nuestro pelo se cae, sin que Dios lo permita. A veces levantamos el dedo y la voz diciéndole al Señor cómo no ha intervenido para librarnos de lo malo, ¿cierto? Entonces, de alguna manera estamos diciendo que nada ocurre sin Su favor. Miremos entonces tantas bendiciones. Miremos entonces el simple hecho de que la humanidad siga en pie pese a a todos los esfuerzos que hemos hecho para destruirnos, destruirnos unos a otros y destruirnos nosotros mismos. El mal no viene de él y lo sabemos ya, pero el bien sí, porque todo lo ha hecho bueno. ¿Cuándo nos hemos parado a decirle realmente al Señor, gracias, gracias por tu verdad, gracias por tu justicia, gracias por las obras de tus manos, gracias por todos tus preceptos, porque son de confianza, porque son estables. En un tiempo en donde nada es estable, las leyes van cambiando, los puntos de vista cambian, sabemos que solo Él es estable. A veces sus leyes nos incomodan, eh, pórtate bien, no hagas este mal, pero es lo que nos da seguridad. ¿Quién apostará siempre por el hombre, siempre por la familia, siempre en defensa de mi vida, la tuya, la del niño, la del adulto? ¿Quién, ¿Quién apostará siempre por el perdón, por la misericordia, por la confianza? Él. Yo creo que sin eso no nos podríamos sostener. Este himno, es, este salmo, es un himno de alabanza y de acción de gracias Precioso, nos enumera los beneficios que nos llegan por Él a partir también de, de sus atributos, de sus características. Nuestro corazón se llena de agradecimiento porque vemos cómo interviene en la historia y cómo ha intervenido en la nuestra. Párate dos segundos. ¿Qué sería de ti si no lo hubieras conocido? ¿Qué sería de mí si Él no se hubiese cruzado en mi camino? No es que todavía no pudo decir que se haya cruzado, pues sí que lo ha hecho, porque de él venimos y hacia él vamos, y él nos sostiene. Oye, los pajaritos que están de fondo, alguien me decía, alguien, uno de vosotros me escribía y me decía, ¿de dónde había sacado el instrumental de los pajarillos que suenan tan fuertes? No son instrumental, son los pajarillos que tenemos aquí, y, y que no son de casa, vienen aquí a posarse en las copas de los árboles, y ahora en esta primavera, están, no cantando, gritando. Y también nos enseñan que debemos dar gracias a Dios, no creen. Este mundo que nos rodea, ¿de dónde puede haber venido? ¿Y quién puede sostenerlo? Uno estudia un poco de biología, de física, de química, en fin, un poco solamente, y realmente se sorprende de saber cuán frágil es todo y cuán perfecto debe ser aquello que lo sostiene miren, miremonos ahora en el 2020 en plena pandemia qué frágiles somos gracias por su fuerza entonces por su clemencia por su justicia por su verdad eh, por incluso por el alimento que llega a mi mesa digamos como, como el salmista señor, señor, Dios misericordioso y clemente tardo a la cólera y rico en amor y fidelidad y mira que hemos dado muchas razones para que Él tenga cólera. Con todo derecho, porque a veces nosotros nos conviene hablar del amor y la misericordia del Señor cuando se está señalando nuestra maldad. Y otras veces nos conviene hablar del juicio y la ira de Dios cuando el mal lo ha hecho otro. Es que Dios es el mismo. Es a quien hemos ofendido y a quien apartamos de nuestra vida muchas veces y que tiene todo el derecho de responder y de decir basta ya. Tiene todo el derecho, pero que su respuesta es la de un corazón misericordioso y un corazón que espera. Mientras haya vida, siempre habrá oportunidad de volver a empezar. Pero también es un corazón justo. Por eso es ahora, aquí y ahora, en esta vida en la vida aquí en la tierra, en donde, donde tenemos la oportunidad de conocer esa sabiduría, de tener un corazón agradecido, de vivir gozosos en la presencia de Dios que nos va enseñando por dónde ir, que nos va reconciliando con nosotros mismos, con Él y con los demás. Por eso es importante eh, un corazón agradecido para vencer también la impaciencia, porque Él me lo ha dado todo, Él me ha perdonado, él espera mucho de mí, y así como de mí, del que está al lado también. Entonces, esto genera dos cosas. Primero, el mirar de dónde me ha levantado hace que las ganas de querer juzgar al otro se desinflen un poco. Y el saber que tanto él y yo somos amados por el mismo Dios hace que yo respete un poco más a aquel que me está haciendo perder la paciencia. Además de la sabiduría, como les decía hace un momento, que trae en sí el tener un corazón agradecido. ¿Y por qué? Porque la acción de gracias acrecienta la piedad. Y esta es gracia divina que va a envolver y transformar a toda la persona. Dar gracias porque soy y dar gracias porque el ser que precede al tener o al hacer, Está tocado por el mismo Dios que me ha hecho a su imagen y semejanza. Antes de yo tener, antes de yo poder, antes de yo hacer tal cosa, soy. Ahora que estoy confinado en mi casa, ahora que no estoy trabajando, ahora que estoy preocupado porque este confinamiento sí traerá consecuencias sociales, económicas, etc. Sí, estoy preocupado, pero antes de todo eso, soy ya es lo más valioso que yo tengo. Con eso que soy, me puedo seguir preparando para afrontar lo que sigue. Y no estoy solo, porque en lo más íntimo de mi ser está esa chispa de Dios que me ha hecho su imagen y que se ha comprometido a vivir dentro de mí. Desde el momento del bautizo, no solo soy imagen de Dios, soy, soy templo de Dios que mora dentro. Así que puedo, así que no voy a sucumbir ante el miedo. No sucumbamos ante el temor, ante la preocupación. Hagamos a un lado a ese yo que a veces cree que lo único valioso que tiene es su preocupación y que el preocuparse me hace más interesante, más responsable. No es cierto. Una cosa es que yo me concentre en lo que debo ocuparme con responsabilidad. Sí, lo que me toca hoy, lo que me toca por la misión que tengo, la vocación que tengo, pero preocuparme eso ya no tiene sentido, ni emocionalmente, ni psicológicamente, y tampoco in y interiormente o espiritualmente. Demos gracias, hermanos, porque podemos estar en su presencia. Y desde ahora, como decía San Pablo, ahora vemos a través de un velo, porque todavía no estamos viéndole cara a cara, pero podemos, podemos estar en su presencia. Demos gracias porque Él aún se la sigue jugando por mí, porque aún sigue invirtiendo en mí. Y demos gracias también porque todo lo que sucede, sucede para bien de los que le aman. Y yo completaría esa frase, y de los que pueden amarle, porque no es que ah, esto está sucediendo para bien solo de los que ya le conocen, no, de los que pueden conocerle. Por eso salgamos al encuentro de Dios. Mira, ¿de qué nos está protegiendo al tenerlos, tenernos ahora confinados? ¿Te lo has puesto a pensar? ¿O qué cosa me está mostrando como más valioso de mí, de mi familia, del mundo entero? Son cosas que hay que pensar. No perdamos el tiempo, que es tan valioso. Y si te, tiene algo que entristecerme o preocuparme, que sea pues el dolor y el sufrimiento de tantos en este momento los que están trabajando en primera línea, los que mueren solos, los que sufren las consecuencias de esta enfermedad, que de alguna u otra manera son también la voz de Dios, la voz que usa el Señor para hablarme en estos momentos. Es nuestra responsabilidad pedir por ellos, es nuestra responsabilidad ser también solidarios de todas las maneras posibles para que esta situación termine. Y ojalá que cuando termine, los frutos que el Señor ha pensado para ti y para mí se hayan alcanzado. El Papa Emérito Benedicto XVI hizo una reflexión muy bonita sobre los Salmos. Y cuando llega el Salmo 116, en un momento dice esto que quiero citar. Queridos hermanos y hermanas, hemos escuchado un Salmo en que se ensalzan diversas características de Dios. Piedad, ternura, justicia, verdad, rectitud, potencia o fidelidad. Son aspectos que lo definen tanto en sí mismo como en sus obras y prodigios en favor de los hombres. Y por eso es siempre digno de alabanza e inmensa gratitud, porque Él es fiel a su alianza. Es digno de alabanza. Démosle gracias entonces. Y llevándolo al día a día, en los momentos más difíciles, para, para ese ratito... Y piensa en cómo te ha sostenido Dios hasta ese mismísimo momento y qué cosa te quisiera decir. Y en los momentos de mucha alegría también. Llevémosle a Dios siempre y en todo momento. ¿Cómo vas a querer expresar hoy tú, tu gratitud a Dios? Y bueno, el punto que les había dicho y creo que va a ser una buena manera de cerrar estos seis capítulos. Porque habla de existencia de Dios, de oración y de cercanía. Es la historia de un señor que estaba muy enfermo, es de la vida real, ¿eh? estaba muy enfermo, llevaba muchos años ya en cama y los últimos meses prácticamente ya no hablaba. Era muy difícil para su familia comunicarse con él y entender qué, qué le dolía o qué necesitaba. Y cuando ya toda la ciencia indicaba que el final estaba muy, muy cerca, la hija mayor llamó a un sacerdote para que le diera eh, los últimos sacramentos. La hija era una persona creyente, pero reconocía que su familia no practicaba mucho la fe. Y claro, tenía miedo que su padre, primero, sufra ese embate final sin paz, y segundo, ¿a dónde iría después de morir? Cuando el sacerdote llega, por supuesto entra solo a la habitación, y lo que pasa con muchos enfermos cuando están ya por morir, había recuperado un poco, la, aparentemente, ¿no? la salud e incluso la conciencia. Seguro han oído decir algo al respecto muchas veces. Pues el sacerdote pudo conversar con él y dentro de, de la conversación le pregunta si cree en Dios. Y el Señor le dice que sí, que por supuesto, eh, pero que entendía la pregunta que le hiciera y la pregunta que, que preocupaba a la hija porque no había hablado mucho de su fe a lo largo de su vida. Y dentro de la conversación sale el tema de si sabía orar, el sacerdote se lo decía para que en esos momentos tan largos de soledad en cama eh, sea, se animara a hablar con Dios. Y aquí viene, ¿no? el Señor le da una respuesta que aunque parezca broma que se los diga yo, una monja de tantos años de monja, a mí me ha ayudado muchísimo en mi vida de oración. Sobre todo en la forma de hacer oración en momentos incluso de sequedad o de aparente retroceder. El Señor le dijo, mire padre, yo no sé hacer oración o no, nunca he acudido a un curso para aprender a hacer oración, pero cuando escuché en el catecismo de niño que hablar con Dios era hablar con una persona, de persona a persona, yo empecé una práctica muy particular, que no sé si me ha llevado a ofender a Dios pero se la quiero contar los días en los que he buscado a Dios en la oración a lo largo de mi vida generalmente he hecho lo mismo me he sentado en mi habitación he jalado otra silla y la he puesto enfrente de mí y luego al procurar una introspección el hacer el silencio y el pensar en él cerraba los ojos y me imaginaba que él venía y se sentaba ahí frente a mí porque me habían dicho que era conversar de persona a persona, como con un amigo. A veces me ayudaba mucho más que otras veces, pero generalmente salía enriquecido. Siempre se me hizo mucho más fácil hacer la oración así, porque para mis sentidos externos era más fácil concentrarse viendo la silla, para que luego mi alma, mi inteligencia, mi memoria, mi misma voluntad, pudiesen comprender que el Señor estaba ahí. Cuando leí este testimonio, hermanos, me sorprendieron mucho las palabras del sacerdote. Un hombre de oración, de, de un sacerdocio ya de varios años, ¿cómo se expresó realmente sobre la fe y la vida de oración de este hombre ya agonizante? Creo que no es necesario de que yo les repita lo que recuerdo que leí de este testimonio al respecto se resume en fe, en una fe sencilla y en intimidad con Dios. Y los frutos del que habla este señor, ¿no? Crecer en amistad con Jesús. El sacerdote le pudo dar los sacramentos y cuando dejó la habitación se encontró con la hija mayor, angustiada en la puerta, que solo quería saber si veía a su padre preparado para marchar y para afrontar la última batalla, ¿no? El último suspiro en esta vida. El sacerdote no podía contarle nada porque había sido dicho en, en, en confesión, pero con una sonrisa le dijo, no te preocupes. Pues el señor sobrevivió unos tres o cuatro días más y la hija tuvo mucha tranquilidad por este momento que había tenido con el sacerdote y porque había recibido los sacramentos. Un día llaman al sacerdote y le dicen pues que el Señor había fallecido y le pedían que él haga el responso en el funeral. Cuando llega y se encuentra, llega contento el sacerdote, ¿no? Porque miren, miren qué tal victoria, ¿no? El haber podido facilitar que las puertas del cielo se le abrieran a este Señor. Él estaba ya con la certeza de que este anciano estaba frente al trono de Dios. Llega contento dentro de todo, dentro de la pena de la familia. Se acerca a la hija, pero la nota angustiada y le, le pregunta, entiendo tu dolor. Pero la, la chica le dice que no solamente es dolor, padre. Eh, le cuenta un poco que esos días su padre estuvo bastante tranquilo. Vuelve a perder la conciencia ya dos días antes de fallecer pero de todas maneras se le notaba bastante tranquilo. Pero cuando lo encontraron fallecido, porque él muere solo, muere en la noche, y cuando la hija va a la mañana siguiente a ver cómo había amanecido, lo encuentra, y con palabras de la misma chica, le dice, Padre, encontré a mi padre que se había abalanzado a la silla que tenía al costado y estaba eh, abrazado al respaldar de la silla. Y la hija se pone a llorar y dice, creo que mi padre sufrió mucha angustia. Y le empieza a contar, ¿no? me siento muy, muy culpable de no haber estado velando su sueño y qué cosa habrá querido. Mientras que el sacerdote escuchaba eso, él cuenta ¿no? que no pudo contener las lágrimas. Uf, me pasó lo mismo cuando leí este testimonio y, y ahora que se los vuelvo a decir, no deja de emocionar. Creo que tú y yo lo entendemos, ¿no? Ese señor por fin pudo ver con todo su ser, con todos sus sentidos, quién estaba en esa silla. Esa silla nunca estuvo vacía. Y el sacerdote por fin pudo contarle a la hija lo que el padre le había contado. Fue una, un gran consuelo para toda la familia y como cuenta el sacerdote, fue sobre todo para él un testimonio profundo de lo que es la oración. A veces creemos que tenemos que sentir grandes cosas o si no levitas no has llegado a un gran grado de oración. Es que eso no depende de nosotros. De nosotros depende el que jalemos la silla y la pongamos frente a nosotros. Te animo, pues, a que seas una persona de Dios, una persona de oración. Busca tú tu lugar, tu momento, incluso tu manera. Que respete, por supuesto, lo, lo principal, que es saber que estoy en presencia de Dios, que debo adorarle, que debo respetarle con un santo temor a perderle. Y sumado a eso, que debo confiar profundamente, como, como amigo con amigo, como este Señor con, con el Dios que por fin pudo ver en el último momento de su vida y a quien se abalanzó sin dudarlo. Muchísimos tips se te podrían dar o, o me podrían dar a mí en cómo vivir bien este momento. Yo te doy uno para vivir bien toda tu vida, que es ser persona de Dios confiar en Él, ser amigo de Jesucristo. Y termino con las palabras del Papa Francisco estos días. Él nos dice, ¿no? Unidos a Cristo jamás estaremos solos. Podemos nosotros, cogiendo un poquito de esta frase, concluir, unidos a Cristo podremos salir grandes de este momento de prueba, vencer la impaciencia, manejar nuestros estados de ánimo, ser creativos sonreír, rezar mejor, en fin, todo lo que hemos tocado en estos capítulos. Que Dios te bendiga y recuerda, sonríe más, por supuesto, vive mejor, celebra la presencia de Dios porque ha resucitado y te quiere bendecir. Gracias por haber estado ahí.